0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们知道，在20世纪，其实全世界有非常非常多重要的考古发现。那么，其中有一项就是我们今天要讲的故事，它就是在以色列发现的死海古卷。那么，为什么死海古卷是一个非常重要的一个考古学上的发现呢？我们知道，其实全世界每年最畅销、印最多、也最多人看的书，就是《圣经》。这么多人看《圣经》，当然有很大的原因，是因为全世界有很多人相信《圣经》里面的话。但是，全世界其实有更多人不相信《圣经》里面的话。那么，对于这些不相信圣经的人，为什么他们要看圣经呢？有一些人，他们就是希望从圣经当中找到一些漏洞，然后证明这整个基督教的信仰是错误的。那么，在发现石海古卷以前，你要说基督教信仰是错误的，其中最常用的一种方法就是圣经的内容根本就是错误的。我们知道，在以前还没有发发明什么印刷机之前，全部的书基本上都是用手抄的。那么，当然圣经也不例外。你要有一本新的圣经，在以后呢，就需要有一个人帮你拿一本圣经，然后一个字一个字的抄。那么，抄的时候呢，难免有可能会犯错。有一些错是不小心的，但是有时候一些错误是故意的。比方说，有人抄圣经的时候，可能觉得这句话写的不好，或是不清楚，或是我不赞成这句话这么写，他可能抄的时候就改掉了。所以，很多攻击圣经的人都说：“你看，你们今天读的圣经根本就不对呀、啊。”这根本不是以前的圣经啦、啊，所以你们的信仰完完全全都是错误的。那么，在发现死海古卷之前，人类有的最老的一本圣经，是离现在一千年之前留下来的古董。一千年很久了，可是圣经里面记录的东西，基本上都是两千年甚至三千年之前的事情。所以你只有过去一千年的记录，那么这个很明显，非常非常多人都在怀疑，这个怀疑也是很合理的。那么在大概六七十年前呢，在今天以色列的附近，有一群牧羊人，他们是贝都因人。我们之前讲北非的时候讲过贝都因人，他们基本上是游牧民族，所以他们的财产基本上就是他们的一些羊。当时呢，这群贝都因人，他们有其中一只羊跑到山洞里面去了。牧人当然很着急啊，他们就要去山洞那边把羊救出来。那只羊有点害怕，就躲在山洞里面。后来，其中有一个牧人，他就想到了一个办法，他就要丢石头进去。当然不是要丢那只羊啊，那只羊是很珍贵的财产，但是要去吓那只羊。丢石头进去，搞不好羊就会害怕，羊就会跑出来。结果那个时候呢，石头丢进去了，没有丢到羊，但是丢到了旁边有一个瓦做的一个罐子，羊果然吓了一跳，跑出来了。但是那个瓦罐被打破之后，牧羊人就发现，哎，里面好像有什么东西、啊，他就进去看，然后把瓦罐里面藏的一些碎片。拿出来，这是一些碎的一些羊皮纸，他也不觉得这个东西有什么了不起。他后来就拿回家收藏起来，然后可能有一些朋友来的时候会给朋友看。可是后来有一天，有一个朋友看到了，就说这个东西好像蛮厉害的，搞不好可以卖很多钱哦。他们就打算把羊皮纸拿到市场上面去卖掉。大家都说这个东西旧旧的，一点都不值钱。后来有一个人，他觉得这个羊皮纸好像有点意思，他就问这个羊皮纸到底在哪里，然后他就把这个牧人手上的羊羊皮纸都买走了。这些羊皮纸其实基本上很少是完整的，绝大多数都是碎片。那么。这些碎片呢，有一些可能上面就几个字，有一些完整一点的，上面可能有几十个甚至几百个字。但是到这个时候，大家都没有意识到这羊皮纸上面到底是什么东西。直到后来，当时有一些考古学家看到了这些羊皮纸，他们吓坏了。为什么吓坏了？他们发现这个羊皮纸上面写的。原来就是希伯来文的圣经，而且这个羊皮纸上面，他们根据这个羊皮纸本身的年代，根据上面写字的那些写法，基本上全世界的考古学家都一致认为，那个羊皮纸至少离现在 2,000 到 2,300 年之前。意思就是说，在没有发现石海古卷这些羊皮纸之前，我们最早的圣经离现在只有一千年。可石海古卷发现了之后，我们最早的圣经离现在马上就往前多了一千年。你要想想看，离现在两千年到两千三百年，这个已经跟最早的圣经的时间要近的很多了。所以那个世界非常非常的兴奋，但是呢，当时发现这个死海古卷的地方，现在在以色列境内，但是当时这个地方不算在以色列的境内，而在约旦的境内。我们明后天会讲到约旦这个国家。然后当时约旦跟以色列关系很不好，所以他怎么样？专家来研究这个死海古卷呢？他就找的全部都是天主教会的专家，没有找以色列的这些犹太教的专家，因为天主教、基督教、犹太教基本上读的这个旧约圣经是一模一样的。所以这些天主教的这些专家，当时他们就选了九个人还是十个人吧，这些专家们就开始研究死海古卷，可是研究了好久，也一点消息都没有。后来，结果以色列发动了中东战争，把约旦这块地方夺过来，顺便把死海古卷也夺过来了。那总算这个时候加入了这个犹太教的这些专家一起研究死海古卷，可是研究了很久，也是一点结果都没有。大家就觉得很奇怪，有些人就开始怀疑了，一定是死海古卷里面的记载。对天主教会不利，搞不好石海里古卷里面记载的圣经跟天主教现在用的圣经完全不一样。那么天主教会当然要想办法能藏就藏，能躲就躲。很多人就开始怀疑了。后来考古学界。一直在那边抗议，说你们不能几个人把《石海古卷》这么重要的东西藏起来，应该把这个东西开放，让全世界想研究的专家每一个人都有机会去研究。他们是不答应的。可是后来，美国有一群人不知道用什么秘密的方法，他们偷偷拿到了《石海古卷》的照片，然后把这些照片公布出来。这些照片一公布了之后，以色列跟天主教的专家们很生气，他们说要告美国这些专家。可是全世界的考古学界都非常气愤，他们全部都支持美国的专家，他们要求死海古卷要全部公布。压力实在太大了，没有办法。那么以色列跟天主教的专家就决定了，把死海主古卷的照片全部公开。死海古卷，大家就发现它其实是上万份。爸爸刚刚讲过，绝大多数都是碎片，所以真的很难研究。但是全部公开了之后，全世界的考古学家就发现，哎，其实以色列的专家跟天主教会没有藏什么东西，他们也没有什么阴谋。这么久没有公开任何研究结果，唯一的原因就是。太难了，太多的碎片，就靠这十个二十个专家，真的很难研究。但是现在公开，全世界专家一起来研究，这个速度就快的很多。那么今天十海古卷大概有百分之六十都已经研究出来了。那么研究出来的这些部分，基本上包括整本旧约圣经，除了一卷书之外，基本上包括旧约圣经。而且这些专家们得到的一个结论让人非常震惊，就是两千多年前的旧约圣经跟今天的旧约圣经基本上没有任何差别。是有差别，可是这差别是差别在一些地名该怎么样拼。比方说好了，像有一些地方的名字会变嘛，以前叫北平，现在叫北京。可这是同一个地方，不过是不一样的字。大家发现差别基本上都是这些字，或者是一些对于这整个句子的意思没有任何改变的这些差异。所以，死海古卷的出现基本上就可以证明，在过去两千多年的时间，圣经的内容没有被人改过。当然，这个不能证明圣经的内容是正确的，这个也不能证明神是存在的。但是，至少这个可以证明，用最高的标准去看圣经这本书，就可以发现。过去两千 年， 特别是在印刷机发明之前的 人， 他们在抄写这本书的时 候， 真的是非常非常认真。两千年 来， 基本上没有犯任何一个会改变圣经意思的错误。这件事情本 身， 其实就是一个很了不起的成就了。好 了， 那么我们今天的故事就讲到这边。以色列的死海古卷。